0: Ochmeno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Ochmeno, eurem unappetitlichen Podcast, der euch auch jetzt den Appetit so richtig versauen wird. Nee, ich hoffe nicht ganz so schlimm, aber wir reden heute mal ein wenig über etwas, äh, naja, Merkwürdigkeiten, die man zum Essen haben kann. Also, heute Folge Tangaroa. Äh, was ist in deinem Wasser, Oil und Trinkwasser? Ähm, Tangaroa ist der Gott des Meeres, übrigens, in Maori. Ähm, relativ geiles Musikvideo von Tiki Tane. Äh, Tiki hatte ich mal äh, kennengelernt, während der Neuseeland-Reise. Äh, netter kleiner Kerl. <lacht> Der kann bei mir unter der Achselhöhle durchlaufen, aber richtig netter Kerl. Ähm, ja, als erstes mal so Random News ähm, äh, in Kolumbien. Das ist so eine Sache, die kann ich äh, nicht anderswo unterbringen. In Kolumbien hat man eine kleine Deutsche Woche gemacht äh, von... Ähm, die Nationalpolizei hat in ihrer Polizeischule eine Geschichte der Polizei gemacht. Also da hat man dann eine Burg aufgestellt. Man hat schön schwarz-rot-goldene Luftballons verteilt. Und dann hat man, was man so typisch deutsch ist, man hat einen Schäferhund dabei, klar. Und dann hatte man so SS-Uniformen, einen Kollegen, der neben dem Schäferhund stand, mit Hitlerbärtchen und roten Armbinden. Ähm, die pädagogische Aktivitätenwoche ähm, hat denn international ein wenig ähm, äh, Ausruf äh, für Probleme gesorgt. Und ähm, man hatte nämlich auch als die Bildunterschrift auf Twitter verwendet, mit dieser kulturellen Austausch stärken wir die Kenntnis unserer Polizeischüler. Polizeitransformation, Polizei sein ist eine Ehre. Hüstel... Ähm, äh, 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 äh. Ja, Polizei hat also nicht nur in Deutschland und Amerika Probleme, <lacht> sondern die äh, Problemchen sind international vielleicht auch ein wenig äh, tiefergreifend. Ähm, aber wir kommen jetzt mal ein bisschen so zu was Lokalem. Ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen was fürs Herz, ein bisschen was für den Magen, ein bisschen was lokal koloritisches. Ich könnte jetzt was über Eckernförder-Sprotten machen, aber dann bin ich auf die Eckernförder-Krankheit gestoßen. Ja, die Eckernförde-Krankheit, wer kennt sie nicht? Ja, Die Eckernförde-Krankheit ist deswegen aufgetreten, weil in Eckernförde es einen besonderen lokalen Speise gab. Nämlich, es war so, dass ähm, man äh, in Eckernförde gibt es die Torpedo-Versuchsanstalt. Gibt es bis heute. Die nennt sich jetzt mittlerweile WTD 71. So. Und natürlich gab es irgendwann, so ein bisschen im Zweiten Weltkrieg, eine Nahrungsmittelknappheit. Wer hätte das sich denken können? Und im Winter 1941 und 1942 hatte man halt festgestellt, es gibt ein bisschen wenig Öl fürs Kochen. Aber wenn man clever war und an der Torpedoversuchsanstalt gearbeitet hat, da konnte man ja so ein bisschen Öl aus den Torpedos abzweigen und... Ähm, naja, dann konnte man damit kochen. Das hatte sich übrigens seit Kaisers Zeiten, war das so ein kleines Unterhandprivileg der Werftarbeiter. und so, dass man so hin und wieder so ein bisschen Öl abgezweigt hat. Man kennt es vielleicht auch aus anderen Nationen. Zum Beispiel, wie es bekannt ist, dass die russischen Flugzeuge mit Alkohol gekühlt werden. Das da auch so ein bisschen unter der Hand. Ich hatte es ja in Folgen schon mal erwähnt. So ähnlich hat man es in Deutschland auch gemacht. Also seit jeher, und man hat damit gut gekocht, war ja immer hochqualitative Öle, kein großes Problem. Nun, ähm, man hatte aber allerdings äh, festgestellt ähm, bei den äh, Invasionen in Norwegen, dass die Torpedos nicht so gut funktionieren. Also, ähm, deswegen, man wollte ja auch ne, so weiter im Krieg vielleicht noch in nordischen Gefilden kämpfen und ne, England ist ja auch nicht dafür bekannt, das sonnigste Wetter zu haben. Also hat man sich dort mit Trikeslüfau, also TKP, Trikresylphosphat äh, beholfen. Das ist ein äh, nettes Mittelchen. Muss man also, ähm, das sind chemische Verbindungen. Das ist die Phosphorsäureester der Kresole. Puh, was auch immer. Und auf jeden Fall ist es ein relativ gutes Gefrierschutzmittel. So, das hat man also schön ähm, dort das Öl verwendet und hat sich dort das Torpedoöl reingeknallt. Ähm. Ja, das Problem ist halt, dass es dort dafür sorgte, dass die Leute anfingen, ähm, als das TKP löst sich nämlich im Körper in Nervengifte aus, auf und es führte halt zu Bewegungsstörungen ähm, und es gab halt sowas wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Kopfschmerzen, Schwindel und ähm, man hatte halt das Problem, dass jetzt auf einmal Leute in Erkernföhre ran, äh, erstmal anfingen, ja, alle Kopf Kopfsprechen äh, und, äh, und so weiter. Und dann aber knapp zwei Wochen später erst fing es an, dass die Beine gelähmt wurden. Und das ist bis heute, quasi Leben lang waren denn die Beine gelähmt. Äh, geläh äh, gelähmt. Und, ja, ähm, das war dann halt schwer rauszukriegen, aber man kriegte es dann halt irgendwann raus. Und, ähm, man sagte halt, okay, lasst es. Und die britische Militärregierung 1945 hat auch schon denn damals noch einen Erlass erlassen, dass Torpedoöl bitte nicht verzerrt werden soll. Ähm, solche Vergiftungsfälle traten dann gehäuft auch nochmal mal 1944 und 1949 auf in Kiel und Eckernförde. Und ähm, interessanterweise hatten dann einige Betroffene auch geklagt, um sich als Kriegsopfer anerkennen zu lassen. Ähm, wurde dann allerdings äh, nicht... Äh, Durchgesetzt. Solche ähnlichen Vergiftungsfälle kannte man übrigens auch in äh, der Schweiz, weil dort kam es 1940 zu einem sogenannten Ölsoldatenvorfall. Ähm, man hatte dort ähm, Mineralöl zur Maschinengewehrkühlung äh, geliefert. Das gab allerdings eine Verwechslung in der Lieferkette. Ähm, und dadurch kam es dazu, dass das Maschinengewehr Kühlöl, dem Erdnussöl für Speisen, bei einer Kompanie äh, auf einem bäuerlichen Anwesen zugemischt würde und damit wurden Käseschnitten produziert. Ähm, ja, äh, man hatte nämlich das Kühlöl dummerweise in Speiseölkanistern aufbewahrt nach einer Übung. Man hatte natürlich nicht draufgeschrieben, dass es Gefahrstoffe beinhaltet und hat dann gemütlich seine Käseschnitten gegessen. Daraufhin sind 74 Wehrmänner, wie es im Schweizerdeutschen Wikipedia so schön heißt, und 10 bis 12 Zivilisten mit irreversiblen Lähmungen vergiftet worden. Ähm, es wurden halt einige Soldaten, waren nett zu den Kindern, haben ein bisschen was von ihren Käseschnitten abgegeben. Und ähm, 32 Fälle davon wurden als schwer registriert, davon 20 total invalide. Im selben Jahr gab es dann halt auch ein... Ähnlichen Unfall, da sind ja noch mal 17 Soldaten mit bleibenden Schäden, als eine Salatsauce mit Kühlöl zubereitet worden, ausgefallen. Ähm, der letzte Ölsoldat ist übrigens im Alter von 98 Jahren 2014 ähm, gestorben. Ähm, ja, dieses mit dem Kühlöl und so, das kann in Europa ja zum Glück nicht mehr passieren denkt man. Jetzt kommen wir zum Unappetitlichen. Also wenn ihr jemals nach China reisen wollt, dort gibt es das Phänomen des gutter -Oils. Nun, ähm, in Europa haben wir so Fettabscheider in Restaurants. Übrigens, wenn ihr Appetit behalten wollt, seid niemals in der Nähe eines Restaurants, wenn der Fettabscheider gereinigt wird. Look. Ähm. Ja, und diese Fettabscheide sorgen dafür, dass in der Kanalisation kein Fett aus, also nur, dass das Fett abgetreten, äh, abgeschieden wird, bevor das Wasser vom Abspülen und so weiter in die Kanalisation geht, weil sonst kann Kanalisation auch durch den Fett verstopfen. Da gibt es sehr eklige, also das habe ich jetzt nicht ähm, äh, quasi verlinkt, aber es gibt so einige Bilder, so London war auch mal die Kanalisation verstopft, weil da so ein Fettberg sich unterirdisch gebildet hat. Ähm, Unappetitlich. In, in der China gibt es da ein ähm, Mittel dagegen. Ich verlinke euch auch ein längeres Video, wo man so Bilder sieht. Die schöpfen halt den Gullideckeln das Fett ab. Äh, es wird dann noch einmal mehr oder weniger gereinigt und dann wieder an die Restaurants verkauft. Dasselbe geht übrigens auch so für äh, Fondürreste und ähnliches. Ähm, was natürlich dann dafür sorgt, dass so etwas wie TKP, ähm, also diese äh, Forstschutzmittel zum Beispiel, auch in ein Öl gelangen könnten. Also so in China und so können ähnliche ähm, Probleme ähm, auch auftreten, dass es dort halt ähm, durch diese Verunreinigung mit irgendetwas ähm, es zu Problemen kommen kann. Zu Problemen kann es natürlich auch nach Wasserversorgung führen und damit kommen wir jetzt mal zur US Navy. Die US Navy hat eine glorreiche und lange Tradition, damit anderen Leuten und sich selber das Trinkwasser zu verseuchen. Ähm, dafür muss man wissen, wie funktionieren bei Schiffen normalerweise die Trinkwasserversorgung. Klar, früher ist man halt irgendwo hingefahren, hat Wasser aus irgendwelchen Quellen sich geholt. Ja, dafür hat man dann früher auch extra diese Beiboote teilweise so gebaut, dass ein Wasserfass reinpassen konnte. Oder man hat halt versucht, in der Nähe von... Eisbergen, noch Eis aufzunehmen, um damit Wasserversorgung sicherzustellen. Oder man hat halt große Tanks dabei. Wasser war zur Zeit der Segelschiffe immer eins der Hauptprobleme äh, in der Versorgung der Besatzung. Man kann relativ viel getrocknetes Fleisch mitnehmen, aber das getrocknete Fleisch braucht nummerweise Wasser, um essbar zu werden zum Beispiel. Dieses ähm, Problem mit der Wasserversorgung hat man heutzutage gelöst. Man hat halt Filteranlagen an Bord, man hat meistens Osmoseanlagen an Bord. Das heißt, es wird durch den äh, Salzdruck äh, quasi Frischwasser produziert, wo dann ein bisschen Salz wieder hinzugefügt wird. Also man produziert halt ähm, quasi destilliertes Wasser durch irgendwelche Methoden an Bord, fügt ein bisschen Mineralien hinzu und fertig ist das Ganze. Ähm, man kann natürlich auch an Land dann sich einen Wasserschlauch geben lassen und füllt auf, als wir auf der Gorch damals waren. Zum Beispiel haben sie, äh, weil im Hafen möchte man so eine Meerwasserentsalzungsanlage nicht laufen lassen, weil die kriegt halt so Giftstoffe nicht unbedingt raus und das Wasser in einem Hafen ist meistens nicht sonderlich lecker. Also wir kriegten... Äh, an Bord von äh, der Gorch Fock in Barcelona, da lagen wir ja zwei Wochen, kriegt mir Wasser aus dem Barcelona, also aus dem spanischen Wassernetz. Das war ziemlich geklort, weswegen denn den Rest der Reise ähm, das Wasser immer noch nach Chlor geschmeckt hat. Das ist ein bisschen eklig, wenn du da teilweise so Getränkepulver reingemacht hast und diesen Chlorgeschmack durchkam. Das geht natürlich noch schlimmer. Also die US Nimitz hat sich schon mal äh, mit Jet-Fuel vergiftet und auch. Ähm, da gab es Problemchen, aber da hat man sofort reagiert ähm, und hat dann halt erstmal an die Pier nochmal Wasserkanister besorgt und dann hat man, äh, ja, das gelöst. Äh, die Navy hat auch schön äh, der äh, äh, kompletten hawaiianischen Bevölkerung in der Umgebung äh, die Wasserversorgung kontaminiert, ähm, weil dort halt äh, ja, alle möglichen Stoffe ins Wasser reingesickert sind und ähm, ja, dass da halt ein riesen ähm, ja, Tanklager existiert für Jetfuel und ähnliches und das ist der scheint seit Jahren ein wenig undicht äh, zu sein. Und dann gab es natürlich den Fall der USS Boxer, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, Entschuldigung, aber so blöd muss man mal sein. Also die Boxer hat 2018 ein größeres äh, Netzwerk-Update gekriegt und dabei sind komischerweise alle möglichen E-Mails und Daten gelöscht worden. Es, es scheint nämlich so zu sein, dass man dort etwas vertuschen wollte. Man kam nämlich auf die glorreiche Idee 2016, ähm, überflüssigen Diesel illegal auf hoher See zu verklappen ja, okay, es ist jetzt nicht gut für die Umwelt und es ist eigentlich auch ziemlich verboten. Aber die, da dachte sich irgendein schlauer Fuchs an Bord des Schiffs, auch den Diesel, den wollen wir mal loslassen. Und dann, ja, hat man aber dummerweise die Wasserversorgung oder die Ansaugpumpe für dieses Wasserversorgungssystem nicht abgeschaltet. Weswegen dazu sorgte, also ein Marine an Bord, also die Boxer ist ein Marine-Landungsschiff, Land auf gut Deutsch ein fahrender Käfig für möglichst viele bekloppte Idioten und ein paar Helikopter oben drauf. Also die wären dort mit mehreren hundert pro Deck. Schlafen die, das ist nicht sonderlich bequem. Aber dort haben sie dann halt ne, ein Marine beschreibt es The ship is actually trying to killing us. The fumes were overpowering. You smelled it when you washed your clothes in it. It showered in it. You flushed the toilet. Said Sarah Blayton, a former Marine Sergeant, the smell was in my hair. I had a friend braided because I, I thought I would keep me from smelling it in my sleep. Es hat halt alles nach Diesel gestunken. Das Wasser hat nach Diesel geschmeckt. Aber ähm, man hat halt äh, das versucht zu vertuschen. Ähm, und man hat das auch nie offiziell zugegeben. Es ist jetzt aber so, dass jetzt einige Marines bis heute dagegen klagen und kämpfen, als äh, ja, Vergiftungsopfer anerkannt zu werden, weil sie halt mehrere Monate lang während ihres Einsatzes mit Diesel versetztes Trinkwasser trinken mussten. Ja, ähm, es ist halt schon interessant. Ähm, die Story insgesamt mit dem, wer hat wie viel... Kraftstoff jetzt getrunken und so. Ist ein bisschen eklig. Aber man muss halt auch schon sagen, so dusselig muss man mal sein, dass wenn ich jetzt Versorgungsmanöver mache und mit ähm, ja, Diesel oder ähm, Flugkraftstoff handhabe, ja, dann schalte ich doch dann die Wasserversorgungssysteme ab. Ich meine, dafür gibt es immer noch interne Tanks. Also ich mache mir die halt voll, wenn das Wasser um mich rum vielleicht nicht ölschimmernd ist. Ähm... Ja, ähm, aber es ist halt auch so, dass ähm, die Schiffsvorschriften sagen, man sollte halt möglichst äh, lange sich bewegen, damit halt die Ansaugstutzen immer frei von irgendwelchen Kontaminationen bleiben. Aber hier ist auch dann beschrieben: man hat halt also erstmal, ähm, dass man den, äh, ja, das Öl über Bord geschmissen hat, genau auf der Seite, wo übrigens auch die Ansaugstutzen sind. Und dann hat man aber auch einen Maschinenstopp äh, gesagt. Und dass man irgendwann blieb auf einmal in seiner eigenen Öllache schwimmen. Ähm, und das für einige Zeit. Und damit hat man jetzt halt angefangen, das Öl in die Wasserversorgung zu saugen. Ähm, lest euch die Story durch, wenn sie euch insgesamt... Ähm, Interessiert, mir vergeht gerade schon der Appetit. Also so gesehen ähm, war es das für heute. Ich hoffe, die Folge war nicht zu unappetitlich. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen netten Kommentar da. Ja, und wenn sie euch nicht gefallen hat, dann äh, hoffe ich, vergiftet ihr nicht eure Feinde, sondern äh, empfehlt ihnen einfach nur diesen Podcast. Das sollte ja Strafe genug sein. Ähm, ja, ansonsten bleibt gesund. Trinkt bitte kein vergiftetes Wasser. Bratet eure Käseschnitten nicht in vergiftetem Öl. Und vermeidet vielleicht in China grundsätzlich irgendetwas zu essen. Also, bis dann. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.